0: Elftens, der Garten der Königin. Was du hier siehst, ist ein kleines Stück von dem wunderschönen Garten, von dem ich dir erzählt habe. »Wie du siehst, hat sich Alice schließlich so klein machen können, dass sie durch die kleine Tür durchpasste. Ich nehme an, sie war etwa so groß wie eine Maus, die auf den Hinterbeinen steht. Deshalb war es natürlich auch ein sehr kleiner Rosenstrauch, und die Gärtner, die du siehst, sind auch sehr klein. Das sind vielleicht komische Männerchen, aber sind es überhaupt Männer?« ich glaube, es müssen lebendige Spielkarten sein, nur mit einem Kopf dran und Armen und Beinen, so daß sie wie kleine Männer aussehen. Und was machen die nur mit der roten Farbe? »Tja, also darüber erzählen Sie Alice das Folgende. Die Herzkönigin wollte unbedingt an dieser Ecke einen roten Rosenbaum haben, und diese armen kleinen Gärtner hatten einen großen Fehler gemacht, sie hatten einen weißen dahin gepflanzt.« »Und nun hatten sie große Angst deswegen, weil die Königin sicher sehr wütend sein und befehlen würde, ihnen die Köpfe abzuhacken. Sie war schon eine fürchterlich grausame Königin, denn so machte sie es immer. Wenn sie auf jemand zornig war, dann hieß es »runter mit den Köpfen«. Man hackte die Köpfe nicht wirklich ab, weil ihr nie jemand gehorchte, aber sie sagte es eben immer.« »Ob du wohl darauf kommst, was diese armen kleinen Gärtner machen wollen? Sie wollen die Rosen rot anmalen, und außerdem haben sie es sehr eilig, um damit fertig zu werden, bevor die Königin kommt. Wenn sie fertig werden, wird die Königin es vielleicht nicht merken, dass es vorher weiße Rosen waren, und vielleicht wird dann den kleinen Männern nicht der Kopf abgehackt.« Fünf große weiße Rosen waren an dem Bäumchen, du siehst es ja. Was für eine Arbeit, sie alle rot zu malen. Dreieinhalb haben sie schon fertig. Wenn sie jetzt nur aufhören würden zu schwätzen, los arbeitet doch ihr Männlein, arbeitet. Sonst kommt die Königin noch, bevor ihr fertig seid. Und wenn die was von weißen Rosen an dem Baum sieht, du weißt ja, was dann passiert, dann heißt es wieder runter mit den Köpfen. Also los, arbeitet schnell, schnell. »Ah, die Königin ist da und ist vielleicht wütend. Ach, meine arme kleine Alice!« zwölftens Die Hummerquadrie »Hast du schon mal Crockett gespielt?« »Das geht mit großen Holzkugeln, die in verschiedenen Farben angemalt sind und die du rollen lassen musst. Da gibt es Tore aus Draht, wo du die Kugeln durchstoßen musst, und große, hölzerne Schläger mit langen Griffen, mit denen man die Kugeln fortschlägt. Alice hat gerade Crockett gespielt.« »Aber mit diesem großen roten Dingster unter dem Arm kann sie doch gar nicht spielen. Wie kann sie dann noch den Schläger halten? Aber, liebes Kind, dieses große rote Dingster, in Wirklichkeit heißt es Flamingo, ist doch der Schläger. Bei diesem Krokettspiel waren die Kugeln lebendige Igel. Du weißt doch, dass ein Igel sich zu einer Kugel zusammenrollen kann. Und die Schläger waren lebendige Flamingos.« nun also ruht Alice sich einen Augenblick von dem Spiel aus, denn sie will ein bisschen mit dem lieben alten Frauchen plaudern, mit der Herzogin, und dabei behält sie natürlich ihren Schläger unterm Arm, damit sie ihn nicht verliert. »Aber ich finde überhaupt nicht, dass sie ein liebes altes Frauchen ist, wo sie doch ihr Baby ein Ferkel genannt und Alice den Kopf abhacken wollte.« »Ach, das war eben nur ein Scherz, das mit dem Abhacken von Alice Kopf. Und was das Baby betrifft, na, es war wirklich ein Ferkel, das weißt du doch. Nun, sieh dir bloß ihr Lächeln an, es ist ja breiter als Alice Kopf.« Nun, sie hatten nur ein ganz klein wenig geplaudert, da kam die Königin und nahm Alice mit, um den Greif und die falsche Suppenschildkröte zu besuchen. »Du weißt nicht, was ein Greif ist? Na, hör mal, was weißt du denn überhaupt?« »Also schön, dieses Tier mit dem roten Kopf und den roten Klauen und den grünen Schuppen, das ist der Greif, damit du es weißt.« »Und das andere Tier ist die falsche Suppenschildkröte. Sie hat einen Kalbskopf, weil man falsche Schildkrötensuppe aus Kalbskopf macht.« »So, jetzt weißt du das auch.« »Aber was machen die da eigentlich? Warum gehen sie immer und immer um Alice herum? Aber ich dachte natürlich, du wüsstest das. Sie tanzen eine Hummerquadrie.« und das nächste Mal, wenn du einen Greif und eine falsche Suppenschildkröte triffst, könnte ich mir vorstellen, dass sie dir diesen Tanz vortanzen, wenn du sie recht hübsch bittest. Lass sie nur nicht zu dicht herankommen, sonst trampeln sie dir noch auf die Zehen, wie sie es bei der armen Alice gemacht haben. Dreizehntens. Wer hat die Törtchen gestohlen? »Hast du schon davon gehört, dass die Königin Törtchen gebacken hat? Und kannst du mir auch sagen, was dann damit passiert ist?« aber natürlich kann ich das, das kommt doch alles in dem Lied vor, Herzkönigin Bugtörtchen an einem von den Sommertagen, Herzbube stahl die Törtchen, hat alle fortgetragen, stimmt, so heißt es in dem Lied. Aber natürlich konnte man den armen Herzbuben nicht dafür bestrafen, dass es ein Lied über ihn gab, na, sie mußten ihn erst einmal gefangen nehmen, Ketten um seine Handgelenke schließen und ihn vor den Herzkönig führen, so dass eine ordentliche Gerichtsverhandlung stattfinden konnte. Wie großartig eine solche Verhandlung ist, wenn der Richter ein König ist. Der König ist doch sehr großartig, nicht wahr? Sehr glücklich sieht er allerdings nicht aus. Ich glaube, dass diese große Krone oben auf seiner Richterperücke sehr schwer und unbequem ist, aber er musste eben alle beiden Sachen auf dem Kopfe haben, damit die Leute auch wussten, dass er erstmal ein Richter war und außerdem ein König. Und nun die Königin. Sieht sie nicht verärgert aus? sie kann die platte mit den törtchen sehen mit denen sie so viel arbeit gehabt hat und sie kann auch den schlechten herzbuben sehen siehst du auch die ketten die von seinen handgelenken herunterhängen der sie ihr gestohlen hat es ist also eigentlich kein wunder dass sie ein bisschen verärgert ist »Das weiße Kaninchen steht neben dem König und liest gerade das Lied vor, damit jeder hören kann, was für ein böser Herzbube er ist, und die Schöffen, zwei davon kannst du gerade noch sehen, oben auf der Schöffenbank, den Frosch und die Ente, müssen sagen, ob er schuldig oder nicht schuldig ist. Und jetzt werde ich euch mal von dem Missgeschick erzählen, das Alice zustieß.« »Du siehst ja, sie saß ziemlich nahe bei den Geschworenen und wurde als Zeugin aufgerufen. Weißt du, was ein Zeuge ist? Ein Zeuge, das ist jemand, der gesehen hat, wie der Gefangene das getan hat, wofür er angeklagt ist, oder der jedenfalls irgendetwas Wichtiges für die Verhandlung weiß.« aber Alice hatte nicht gesehen, wie die Königin die Törtchen machte, und sie hatte auch nicht gesehen, wie der Herzbube die Törtchen nahm. Genau genommen wusste sie überhaupt nichts darüber. Warum in aller Welt wollten sie gerade sie als Zeugin, ich weiß es wirklich nicht. Jedenfalls sie wollten sie. Und das weiße Kaninchen stieß in die große Trompete und rief »Alice«. Und also sprang Alice in großer Eile auf und dann? Was meinst du, was dann passierte? Ihr Rock verhedderte sich an der geschworenen Bank, und die Bank und die Wände darum herum kippt. »Um und alle die armen kleinen Schöffen fielen da heraus. Wir wollen sehen, ob es auch insgesamt zwölf sind. Du weißt ja, dass es insgesamt zwölf Schöffen sein müssen. Ich sehe jedenfalls den Frosch, die Schlafmaus, die Ratte, das Frettchen, den Igel, die Eidechse, den Zwerghahn, den Maulwurf, die Ente, das Eichhörnchen und gleich hinter dem Maulwurf einen Vogel, der furchtbar krächzt und einen sehr langen Schnabel hat, gleich hinter dem Maulwurf.« »Aber bis jetzt sind es nur elf. Ein Tier müssen wir noch finden. Siehst du den kleinen weißen Kopf da hinter dem Maulwurf, direkt unter dem Schnabel der Ente? Das ist der zwölfte.« »Der krächzende Vogel ist ein Störchling. Du weißt natürlich, was das ist. Und der kleine weiße Kopf ist von einem Mäusling. Sind das nicht zwei Lieblinge? Nun« Alice sammelte sie alle wieder ein und war sehr vorsichtig dabei. Hoffentlich hatten sie sich nicht zu sehr wehgetan.